0: Palavra da Verdade, Devocional de 5 de Agosto O Cálice da Ira de Deus Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel Toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado Jeremias 25, de 15 a 17 Leia todo o capítulo 25 Em seu livro Os Atributos de Deus Arthur W. Pink nos chama a atenção para o que talvez seja mais negligenciada E até mesmo rejeitada a perfeição divina A sua ira Ele nota com razão que muitas pessoas veem a ira de Deus como se fosse uma nódoa no seu caráter Ou um defeito no seu governo No entanto, Deus não se envergonha de revelar sua cólera em sua palavra o autor observa que há mais referências à cólera, à indignação e à ira de Deus do que ao seu amor nas Escrituras. Ele comenta A ira de Deus é uma perfeição do caráter divino sobre o qual precisamos meditar com mais frequência. Primeiro, para que o nosso coração fique devidamente impressionado com a ojeriza de Deus pelo pecado. Segundo, para produzir em nossas almas o verdadeiro temor de Deus. Terceiro, para induzir as nossas almas a um fervoroso louvor a Deus por nos ter livrado do dia da ira futura. Como poderia aquele que é a soma de todas as excelências olhar com igual satisfação para a virtude e para o vício, para a sabedoria e para a estultícia? Como poderia aquele que é infinitamente santo ficar indiferente ao pecado e negar-se a manifestar a sua severidade sobre ele? Como poderia aquele que só tem prazer no que é puro e nobre deixar de detestar e de odiar o que é impuro e vil? A ira de Deus manifestou-se quando foi pronunciada a primeira sentença de morte, quando a terra foi amaldiçoada e o homem foi expulso do paraíso terrestre, e depois mediante castigos exemplares como o dilúvio e a destruição das cidades da planície com o fogo do céu, mas especialmente pelo reinado da morte no mundo inteiro. Foi proclamada na maldição da lei para cada transgressão e foi imposta na instituição do sacrifício. A mesma criação que declara que existe um Deus e publica a sua glória também proclama que ele é inimigo do pecado e o vingador dos crimes dos homens. No capítulo 25 de seu livro, Jeremias anuncia o derramamento da ira de Deus sobre todas as nações, incluindo Israel e Judá. Ele começa a pronunciar sua profecia lembrando que ele e os outros profetas anunciaram com zelo todo o conselho de Deus, chamando o povo de Deus ao arrependimento, nos versos 3 a 6. Mas, em todo esse tempo, o povo endureceu o coração e desprezou as promessas e ameaças da aliança, adorando outros deuses e provocando o Senhor a ira, como ele diz no verso 7. Como consequência, o profeta anuncia da parte do Senhor a seguinte sentença. Primeiro, o Senhor enviaria as tribos do norte, encabeçadas pela Babilônia, contra Judá e seus circunvizinhos, verso 9. Segundo, o Senhor faria cessar toda a alegria e a vivacidade da nação, Verso 10. Terceiro, o Senhor, no entanto, não castigaria seu povo para sempre. Por isso, após setenta anos, eles voltariam do cativeiro. Versos 11 e 12. Dos versos 12 a 38, Jeremias adverte que o juízo chegado primeiro sobre o povo de Deus derramar-se-ia sobre a Babilônia e as demais nações. Depois de encherem a medida da sua iniquidade, todas elas beberiam do cálice da ira de Deus, como está escrito nos versos 29 e 30. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, tereis de bebê-lo. Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar e ficareis vós de todo impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os pastores... Os reis e príncipes destas nações deveriam uivar e revolver-se na cinza, isto é, gemer e se humilhar, pois seriam como jarros preciosos caídos e despedaçados no chão e teriam o pasto que exploravam destruído. É o que está escrito dos versos 34 a 38. E o instrumento do juízo de Deus sobre as nações seria a espada, isto é, a guerra, mencionada quatro vezes no capítulo. Sem nenhuma intenção de ser popular, Jeremias troveja a mando de Deus. O Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Eis que o mal passa de nação para nação e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Trechos dos versos 30 a 32. Aprendemos com Jeremias que a ira de Deus não é mera emoção. Ela é a reação justa de Deus contra a injustiça e o pecado. É como disse Pim que a sua santidade posta em ação contra o pecado e a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores. Deus nunca age de maneira desproporcional à ofensa que lhe é feita. Ele é perfeito e justo em todos os seus caminhos. A razão por que às vezes achamos o contrário é porque não entendemos quão vil e quão hediondo é o pecado em sua natureza e em seus frutos. Em sua ira, Deus não faz nada por capricho ou arbitrariamente. Tudo o que Ele faz é consistente com seu caráter, que é perfeito e imutável em todas as suas facetas, pois nele não pode existir variação ou sombra de mudança, como está escrito em Tiago 1,17. Por ser santo, justo e perfeito em tudo o que é e faz, sua ira também é santa, justa e perfeita, foi por isso que Deus derramou sua ira também sobre Jerusalém. Sim, a justa ira de Deus se derrama até mesmo sobre o seu povo. No entanto, seus juízos sobre seu povo são corretivos e temporais, a fim de separar da igreja visível os figos bons dos figos ruins, como está escrito em Jeremias 24, de 1 a 10. A queda de reinos e o estabelecimento de outros, e o fato de algumas nações subjugarem outras, são eventos que sancionam o juízo de Deus sobre o mundo caído. Deus conduz a história e nada está fora de sua soberania. Deus é o rei das nações. Por que Deus, então, permite isto? Perguntarão alguns. Para trazer juízo sobre o mundo, tanto sobre grandes como pequenos. Deus não inflige, no entanto, o castigo com prazer, como ele diz em Ezequiel 33, 11. Eu não tenho prazer na morte do perverso, mas sim em que ele se converta e viva. Por isso, lado a lado com esses juízos está a mensagem do Evangelho notificando aos homens que todos em toda parte se arrependam, como está escrito em Atos 17, 33. Portanto, as mazelas deste mundo, como as guerras, a fome, a espada e a peste, além de serem sanções da ira de Deus, são também avisos para que os homens vejam os sinais e se arrependam dos seus pecados. E os eventos que sancionam a ira de Deus na história prenunciam o derramamento final da sua ira na consumação dos séculos, é por isso que os profetas chamavam igualmente esses dias de julgamento e juízo de o dia do Senhor. Isto porque o castigo futuro e eterno dos ímpios agora é declarado em termos mais solenes e explícitos do que antes. O fato de não compreendermos, portanto, alguns atos de Deus não nos dá o direito de colocá-lo no banco dos réus. Ele é Deus e tudo o que faz é consistente com seu caráter e com a própria natureza das coisas criadas. Os seus atos são perfeitos. Os seus caminhos são retos. O Senhor não é refém de suas paixões. Acha mesmo que pode colocar o Senhor no banco dos réus só porque não compreendeu as sanções divinas? Como diz a palavra de Deus em Romanos 9, 20 e 21, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Finalmente, a cruz é a mais perfeita revelação da ira de Deus sobre o pecado. Sim, a cruz revelou o amor de Deus por seu povo, mas revelou também outras facetas do seu caráter, como sua santidade e sua ira santa. Por isso Cristo orou no Getsemane. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus estava se referindo ao cálice da ira de Deus, que ele beberia em lugar do seu povo. Diante da cruz, portanto, todo questionamento deve cessar. Assim comenta a W. Pink. Acima de tudo, porém, do céu se manifestou a ira de Deus quando o Filho de Deus veio a este mundo para revelar o caráter divino e quando esta ira foi demonstrada nos seus sofrimentos e morte da maneira mais terrível do que de todas as provas que Deus antes dera da sua aversão pelo pecado. Desse modo, a ira de Deus faz parte de suas perfeições pelas quais devemos não apenas temê-lo, mas também amá-lo e adorá-lo. Eu sou o pastor Marcos Augusto